0: prima pagina
1: questa settimana i giornali sono letti e commentati da Giuseppe De Tommaso direttore della Gazzetta del Mezzogiorno per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
2: Buongiorno, oggi sono tre i temi che monopolizzano le prime pagine dei giornali, chiaramente l'emergenza covid, la eh, rottura nel centro-destra e poi l'operazione antindrangheta in Calabria che ha coinvolto il Presidente del Consiglio eh, regionale in in carica. Eh, Partiamo dal Corriere della Sera, conte le feste siano sobrie? compromesso con le regioni sui parametri Merkel viti su recovery ma ci lavoriamo baci e abbracci sono indispensabili eh, sono impensabili scusate eh, ricorda il Presidente del Consiglio orari lunghi nei negozi per i regali Salvini attacca centrodestra in frantumi tre deputati di Forza Italia passano alla Lega Berlusconi sui transfughi quelli è meglio perderli La tregua di Natale, il titolo principale del messaggero. Il contagio rallenta, dal 3 dicembre il coprifuoco a mezzanotte anche per ristoranti e bar. A Roma RT sotto l'uno, ma il Lazio non si fida, meglio non riaprire. Conte, niente baci per le feste. Mancini, la corsa a blindare il CT leader, parliamo del, del... del commissario tecnico della Nazionale di Calcio poi la beffa reddito di cittadinanza soldi anche al killer di Livatino scoperte 700 persone pagate senza titolo l'inchiesta della Guardia di Finanza La Repubblica virus, 10 giorni di tregua per il Natale, deroga ai negozi per lo shopping è l'ipotesi emersa nel vertice governo regione il piano per non abbattere i consumi ma il via libera solo con, la, con l'RT sotto 1, zone rosse i parametri non cambiano, recovery strada in salita, resta il veto di Polonia e Ungheria sulle condizioni che legano i finanziamenti al rispetto dei diritti democratici, l'erogazione rischia di slittare all'estate 2020. 2021. Il tesoro pre- prepara un piano B, Conte, non in linea con le scadenze dell'Unione Europea. Documento del capo di gabinetto di Gentiloni, l'Italia deve accelerare. Il giornale. Salvini sfida Forza Italia. Caos centrodestra, triplo sgambetto deleghista su Mediaset, procura e dialogo con il governo. Berlusconi contrattacca un, un offensivo teatrino mentre il paese soffre. E intanto il Carroccio scippa tre parlamentari azzurri. Centropagina, il vaccino UE arriva a Natale, 2 milioni di dosi in Italia. Passiamo alla stampa. L'Unione Europea si spacca recovery a rischio, il Consiglio europeo formalizza lo stallo sui fondi, Lagarde contro Sassoli cancellare il debito. il debito viola i trattati, intervista a Del Rio sulla manovra ritardo senza precedenti, sia Berlusconi, no al mito dell'autosufficienza pentastellata e i fondi Media a centropagina tornano nel mirino del fisco americano 130 milioni di euro custoditi in Svizzera Il Foglio S'avanza un centrodestra di governo Il Cavaliere cerca una via Per un nuovo patto del Nazareno Salvini lo minaccia Ma in giro per l'Italia Il centrodestra di governo Chiede ai suoi leader di trovare intese Con la maggioranza Pandemia e futuro che fare Sul recovery Il Partito Democratico teme più i veti In maggioranza che quelli in Europa Il Fatto Quotidiano Contagi e ricoveri in frenata, falso che qui si muoia di più. Le zone colorate funzionano. Conte, Natale, Sobrio. Arrestato Tallini, Forza Italia, presidente del Consiglio regionale di Calabria. Dialogare con questi è il titolo a tutta pagina del Fatto Quotidiano. Italia oggi rottamazione e unico al rinvio. Sarà prorogata la scadenza del 10 dicembre per il versamento delle rate derivanti da rottamazione ter e eh, riscritti, saranno riscritti scadenze e versamenti di novembre. Sulla, sulla verità, il CAV, noi responsabili, Salvini, noi gli inciuci, tre deputati lasciano forza Italia per la Lega il centrodestra scoppia poi centropagina, buchi, aiuti UE a rischio, manovra nel caos nel decreto ristori mancano 7 miliardi, conti da rifare in Europa tutti contro tutti sul recovery titolo del manifesto pandeconomia in cui si riassume lo stato di profonda incertezza e di profonda confusione sia nelle misure di contrasto al Covid e sia nelle misure di contrasto alle questioni, alle problematiche economiche sempre più gravi, sempre più pesanti. La seconda ondata del Covid intaccherà severamente l'economia dell'Eurozona, dice la Lagarde, presidente della BCE che però stronca le richieste per la cancellazione del debito. È vietato dal Trattato dell'Unione Europea. Il recovery serve subito e va reso strutturale. Oggi il Governo Conte approva lo scostamento di bilancio, un altro arriverà a gennaio. Libero, un'esclusiva gli sms del sacro imbroglio la donna degli intrighi vaticani Genevieve Putignani sedicente agente segreta da maggio minacciò il cardinale Becciu se non aiuta Monsignor Perlasca al centro degli scandali immobiliari finirà male chi la mandava? a a centropagina Zanella, Carrara e Ravetta Ravetto lasciano Forza Italia topi e deputati sono identici scappano dalla nave in pericolo questo è il titolo di libero con il commento di Vittorio Feltri domani nella manovra del governo c'è un trucco da 33 miliardi per la prima volta una legge di bilancio include il gettito fiscale aggiuntivo prodotto dalle stesse misure che introduce una scommessa rischiosa per abbellire i conti da portare a Bruxelles Le risorse virtuali per 2022 e 2023. Questo è il titolo del quotidiano domani, diretto da Stefano Feltri. Cura Gualtieri per le banche. E, eh, il titolo di mh, MF, quotidiano dei mercati finanziari, il ministro Gualtieri apre sulle modifiche i principi europei sui redditi deteriorati. Per il titolare dell'economia si potranno addolcire le norme sugli NPL e sui default. La mossa è il preludio a una trattativa con Bruxelles per evitare un credit crunch. Intanto la maggioranza prepara una norma salva bilanci che arginerà i fallimenti. Le 24 ore. Attività in perdita, stop a tasse di fine anno. Sospensioni fiscali per le imprese fino a 50 milioni di fatturato e perdite al 33%. Rottammazione cartelle allo studio del governo anche il rinvio delle rate. Oggi al Consiglio dei Ministri ristori aiuti da 8 miliardi con scostamento, ma senza nuovo deficit. Con decreto a legge un altro pacchetto di indennizi per le nuove aree a rischio. Imprese, professioni e banche, subito la proroga del 110%. Questa è la richiesta. Borse più 3 mila miliardi in nove giorni. avvenire la buona crescita al via il il meeting mondiale di economia promosso da Papa Francesco un'anima per l'economia presentata la settimana sociale di Taranto 2021 su ambiente salute e lavoro la curva comincia a scendere non ci sarà obbligo di vaccino nuovi casi a quota 36.000 prende forma piano di immunizzazione con il patentino il secolo XIX divieti covid liguri in bilico tutti zona rossa ingiustificabile lite in Europa si, si blocca il piano di aiuti antipandemia La Gazzetta del Mezzogiorno, zone rosse per un bianco Natale, Puglia e Basilicata, oggi si decide se chiudere, Conte, tutti devono contenersi, curva contagi in calo, il TAR, ordinanza emiliano superata, a scuola chi vuole. Oggi eh, è previsto... Una nuova, uh, così, un nuovo confronto sulle nuove restrizioni e naturalmente come ha ricordato il Presidente del Consiglio tutto dovrà essere parametra- parametrato sull'esigenza di una maggiore sobrietà in vista anche del Natale dove è possibile che sarà così autorizzata una tregua anche per consentire al commercio di recuperare parte delle perdite molto ingenti, perdite subite in, in questi mesi. Eh, per quanto riguarda la Gazzetta del Mezzogiorno, Giorno, consentitemi questa parentesi eh, personale, eh, il giornale ieri ha vissuto una data molto molto importante, una data decisiva per fortuna, molto molto positiva per il, il suo futuro, è una sorta di nuovo inizio. Un gruppo industriale importante barese, il gruppo Ladis, colosso della ristorazione, ha scelto di accompagnare la fuoriuscita della Gazzetta del Mezzogiorno dal suo periodo più critico e ha rilevato il ramo d'azienda che era stato stato, oggetto del bando da parte del del Tribunale e quindi per noi rappresenta veramente una giornata molto molto importante perché potrà consentire al giornale di ripartire, di ristrutturarsi, di ridisegnare un nuovo percorso e naturalmente credo che questo possa essere una buona notizia non solo per chi ci lavora, per i lettori con tutti coloro che hanno rapporti o hanno avuto rapporti eh, di affetto di, di, e anche eh, di collaborazione eh, culturale, eh, intellettuale quindi mi riferisco ai collaboratori con il nostro giornale, ma tutta la comunità pugliese perché in fondo il giornale soprattutto un giornale di territorio un giornale di regionale come la Gazzetta del Mezzogiorno, leader in Puglia e Basilicata, rappresenta una comunità di lettori, una comunità intellettuale, una comunità culturale, il cui obiettivo è quello di portare le istanze, le esigenze, i problemi di un territorio sulla ribalta nazionale. Credo che questa sia stata la missione della Gazzetta in 133 anni di vita e sarebbe stato davvero un delitto lasciare perdere, lasciare finire questo patrimonio in una situazione davvero kafkiana, usare spesso il termine kafkiano è molto molto comodo e spesso viene usato a sproposito, però in questi due anni la Gazzetta ha vissuto una sorta di tempesta perfetta, ha subito, parlo della redazione, parlo della parte poligrafica della parte amministrativa, ha subito eh, problemi che non dipendevano certamente dalla loro volontà e adesso questa... questo spiraglio di luce che poi si è concretizzato in qualcosa di molto più importante che è destinato anche a creare le premesse per un rilancio strutturale, un rilancio definitivo credo che non solo ci riempie di orgoglio anche di emozione così come hanno ricordato i i nuovi editori però soprattutto credo che rappresenti un momento di grande eh, speranza per le istituzioni per la comunità intera, anche per coloro che non ci leggono, per l'intero sistema imprenditoriale ma soprattutto per la comunità pugliese e naturalmente per ultimo anche per coloro che hanno modo di confezionare, di produrre, di scrivere ogni giorno il giornale che ha scritto la storia ha fatto la cronaca, ma poi in parte anche la storia, ha descritto la storia della regione Puglia e della regione Basilicata in più di 130 anni. Quindi eh, cons- consentitemi così di esprimere anche eh, così la nostra gratitudine a coloro che sono intervenuti e hanno consentito il salvataggio, il salvataggio del nostro giornale. Infine il Corriere del Mezzogiorno, il Tar tiene aperte le scuole A metà, il DPCM prevale sull'ordinanza regionale, ma in classe o in DAD, la decisione alle famiglie, si riferisce appunto alla situazione in Puglia, fino al 3 dicembre si potrà scegliere fra lezioni in presenza o a distanza, le reazioni di prestiti e genitori. La giunta Emiliano nasce con i mal di pancia, solo due donne su nove, nomine impugnate. Ufficializzati gli assessori, primo ricorso dei comitati per la parità di genere. E veniamo ai commenti che in una giornata come questa, che ha visto problemi sia a livello di eh, progettazione delle eh, risoluzioni Economiche e sia, eh, ci riferiamo al centrodestra, problemi di convivenza di tenuta nella coalizione eh, che un tempo era eh, diretta in maniera eh, quasi esclusiva da Berlusconi invece eh, in questi, soprattutto nelle, nell'ultima fase ha visto aumentare il tasso di conflittualità tra tra Berlusconi e i suoi eh, alleati eh, Meloni in particolare eh, Salvini comincerei con il fondo di Sabino Cassese sul Corriere della Sera Manovra omnibus, la pioggia di misure non aiuta Il, il celebre giurista si riferisce appunto alla... così alla all'alluvione di, 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 di interventi che a suo giudizio così non hanno una sorta di coerenza eh, accettabile. Le misure contenute in questi decreti leggi insieme con la contrazione del prodotto interno lordo, lui eh, teme, porteranno il debito pubblico dal 134,6 per cento, al 159,6%. Seguirà subito dopo il Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'utilizzo dei quasi 200 miliardi di prestiti e di trasferimenti del recovery. Infine, altri decreti, leggi di sussidi sono annunciati come prossimi. Ecco, questo accavallarsi di provvedimenti in larga misura imposto dalla circostanza ha chiesto votazioni parlamentari a maggioranza assoluta per ottenere l'autorizzazione e aumentare il deficit. Dalla seconda guerra mondiale, l'Italia si è trovata in tante eh, difficoltà finanziarie ma mai si è potuto giovare di tanti provvidenziali interventi dall'estero che però lui teme non siano sufficientemente ben utilizzati e qualcosa di analogo teme Marco Zatterin nella sua analisi sulla stampa e, eh, nessuna sorpresa, il dramma continua. Come da Copione scrive Zatterin il vertice europeo ha formalizzato ieri lo stallo sul lancio dei fondi che lo stesso vertice europeo aveva ritenuto necessario in luglio per sanare le ferite economiche che il virus aveva aperto nella carne viva del continente. Il folle diniego di ungheresi e polacchi, leader che privilegiano un, conserva- un conservatorismo autoritario e una democrazia di eguaglianze, ha costretto i 27 a una messa in scena di 16 minuti per congelare il dossier dei denari per lo sviluppo un micro confronto il cui risultato è stato ufficializzare il rischio è già evidente che il recovery slitti nel tempo magari fino all'intero 2021 e naturalmente la latitanza di questi interventi strutturali di questi investimenti risolutori di questo aumento anche strutturale del debito rischia di dover essere pagato a caro prezzo un giorno, un giorno, un giorno che si avvicina sempre, sempre di più. E, e sulla, sulla Repubblica grande attenzione viene riservata alla vicenda calabrese. Il titolo è Calabria, Sanità Dissanguata tra clan e politica e dopo l'arresto del Presidente del Consiglio regionale perché eh, accusato di aver aiutato le Cosche. E la Repubblica ospita una riflessione, un'intera pagina di Roberto Saviano, Roberto Sa- il cui titolo è. Eh, nella terra dei dissesti e dei clan ora va zerato il debito della sanità dieci anni di gestione commissariale senza direzione politica sono stati peggio che avere le indrine direttamente al comando eh, Saviano dice la criminalità non ha mai smesso di guadagnare dal sistema sanitario mentre i commissari non hanno modificato nessuna delle prassi di gestione come in altre regioni del sud si è assistito alla distruzione della medicina territoriale ospedali chiusi e blocco delle assunzioni in un settore dove nulla funziona e che da solo vale l'80% della spesa della regione le mafie vincono fornendo liquidità e controllo perché le cose cambino serve maggiore razionalità, efficienza assunzioni basate sul merito protezione dei talenti e gestione organizzata infine conclude Gino Strada è abituato alle imprese impossibili e siamo sicuri, sicuri che operativamente darà un aiuto importante, ma avrebbe bisogno di una struttura e di supporto reali enormi per riuscire a cambiare la situazione calabrese. Al netto di tutte queste parole ormai vane, vane perché da troppo tempo pronunciate e inascoltate rimane una richiesta perentoria e vitale per la sopravvivenza dei calabresi azzerare il debito provocato dalle stagioni commissariali subito e sulla questione della rottura eh, all'interno del centro-destra sono molti i commenti eh, riservati Eh, comincerei con Alessandro Sallusti che accusa eh, direttamente eh, Matteo Salvini di essere il responsabile di questa situazione di profonda crisi all'interno dell'opposizione tre indizi fanno una prova scrive Sallusti Matteo Salvini ha dichiarato guerra a Silvio Berlusconi a Forza Italia che dopo un lungo periodo di oblio hanno inaspettatamente ripreso il centro della scena e sono invocati un po' da tutti. Salvini ovviamente come come leader della Lega è libero di fare ciò che crede anche se dovrebbe decidere una volta per tutte se il suo partito deve diventare una affidabile forza di governo o deve restare una grande forza di opposizione capace di scaldare le piazze senza però toccare mai palla nelle partite che contano e vivere in un esaltante isolamento politico dentro e fuori i confini nazionali non faccia il duro e puro se la contingenza e soprattutto l'interesse del paese oggi richiedono soluzioni diverse da quelle immaginate o desiderate uno che è andato al governo con Toninelli e Lalezzi oggi non può fare lo schizzinoso può rubare nottetempo tutti i deputati di Forza Italia promettendo loro sedie e poltrone può riuscire a far chiudere Mediaset o farla comprare dai francesi ci sta anche, anche iscrivirsi al partito dei PM, ma poi che accade? Che se ne fa lui, ma soprattutto che ce ne facciamo noi di tutto questo? Salvini è ancora in tempo, smaltita la rabbia, l'invidia per la risurrezione politica di Berlusconi per fare ciò che è giusto e logico fare. E in maniera, così, molto, così, in maniera dettagliata eh, Claudio Cerasa direttore del Foglio spiega qual è lo stato dell'arte nei rapporti tra Berlusconi e Salvini. L'immagine plastica della presenza sulla scena politica di un centrodestra a due velocità, scrive Cerasa, uno disposto a dialogare con il governo italiano, l'altro disposto a dialogare solo con il governo ungherese è raffigurata bene da due storie molto significative raccolte nella giornata di ieri. La prima storia ha a che fare con una doppia offensiva portata avanti dal leader della Lega, che nel giro di poche ore ha rifilato due schiaffi agli alleati di Forza Italia. Il primo schiaffetto ha coinciso con l'annuncio dell'ingresso nella Lega di tre deputati provenienti da Forza Italia Ravetto, Zanella e Carrara che a forza di vedere Rete 4 si sono convinti che la Lega di possa essere il migliore interprete di quella rivoluzione liberale i cui valori sono più che mai attuali e necessari. Il secondo schiaffetto ha coinciso con l'elogio pubblico rivolto da Salvini al procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, auto, autore delle indagini che hanno portato ieri all'arresto di Domenico Tallini, esponente di Forza Italia, presidente del Consiglio regionale della Calabria. Salvini ha detto, parlando di Gratteri, benvenga chi fa polizia è sempre in nome di quella rivoluzione liberale i cui lavori sono più attuali e necessari che mai ha affermato che se Gratteri si muove ha ragioni per farlo. Il messaggio di Salvini è chiaro, scrive Cerasa. Voi più voi vi avvicinerete ai nemici del governo e più avrete buone possibilità di diventare nostri nemici. È difficile dire che impatto avranno sulla traiettoria del centrodestra i messaggi in codice di Salvini, ma, no, di, ma non è difficile notare, invece, qui arriviamo alla seconda storia, che le reazioni stizzite di Salvini sono dettate più da una posizione di debolezza che da una posizione di forza sempre su questa vicenda scrive Tommaso Labbate che riporta in retroscena di, della, dello scontro Salvini Berlusconi, l'ira di Berlusconi, meglio perderli, Salvini con lui non voglio parlare dice Berlusconi e eh, ai suoi dice che aveva capito che fa, poi una pregiudiziale dedicata a Mediaset, questa è la reazione eh, di Berlusconi che appunto eh, così, anche se ieri sera ha cercato di smorzare eh, la, la tensione, quindi di stemperare i rapporti molto molto burrascosi eh, tra lui e, 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 e la Lega di Salvini e Berlusconi però nelle, così, nelle confidenze che ha uh, così fatto ai suoi, ai suoi, ai suoi eh, f- fedelissimi ha, uh, così è stato piuttosto duro piuttosto pesante nei confronti eh, del suo alleato o almeno alleato diciamo, presunto perché l- il tasso di conflittualità è piuttosto, piuttosto, piuttosto forte, piuttosto elevato e, e, oltre al retroscena riportato da da, Tommaso Labate nel Corriere della Sera eh, sulla vicenda della rissa nel centrodestra eh, interviene con un commento Massimo Franco che eh, fa il il punto della della situazione e eh, scrive la presidente di Fratelli d'Italia la Meloni non aveva visto, non voleva vedere che il suo schieramento si stava sbriciolando e che la tensione fra i leghista Matteo Salvini e Silvio Berlusconi stava per trasformarsi in un conflitto difficile da fermare. Da ieri la resa dei conti è sotto gli occhi di tutti e non tanto perché i tre parlamentari di Forza Italia si sono trasferiti alla Corte del Carroccio. Quella, semmai, è una conseguenza. Pesa, solo in parte, perfino il dialogo di Berlusconi col governo giallo-rosso. Forse va valutata anche la sconfitta di Donald Trump, icona del sovranismo. Quel risultato ha indotto il leader di Forza Italia a misurare meglio un alleato che ha perso una sponda simbolica potente negli Stati Uniti e che in Europa è guardato come esponente di una forza isolata legata all'estremismo di destra peraltro in discesa lenta ma costante la difesa di Polonia e Ungheria da parte di Salvini e Meloni contro le istituzioni europee in tema di diritti certifica una divergenza seria se a questo si aggiunge la valorazione di un tabù come il no della Lega all'emendamento governativo teso a proteggere Mediaset dalle scorrerie francesi, il cerchio si chiude. Anche se la presidente di Fratelli d'Italia cerca di rassicurare Berlusconi, sembra proprio la fine di una fase, quella in cui Salvini ipotizzava un partito unico sotto la propria egida. Invece, mese dopo mese, Meloni ha erosi i suoi consensi ridimensionandone profilo e ambizioni e Berlusconi ha accentuato un'identità moderata che giustifica con l'esigenza di non ridursi a una destra isolata e perdente perde pezzi ma sta riuscendo a farsi digerire in nome della stabilità persino da un movimento 5 Stelle che giura di non volerlo ma ha bisogno dei suoi voti, terrorizzato da elezioni anticipate. I sarcasmi di Salvini su un inciucio del Cavaliere con il PD e i Grillini promettono di avere scarso impatto. La Lega è stata al governo con il movimento di Beppe Grillo per oltre un anno dopo le elezioni del 2018. Il ricordo pesa. Solo Giorgia Meloni può rivendicare la coerenza di un no ad ogni accordo o esecutivo di Unità Nazionale ma non si capisce se basta a evitare che un fronte accreditato di oltre il 47% di voti e dunque potenzialmente vincente si divida. Si profila un sistema frammentato e condannato a un proporzionalismo che fa rima col trasformismo. Salvini può anche raccogliere transfughi berlusconiani per accreditarsi come il futuro dell'opposizione, ma è una manovra rischiosa. Il futuro rimanda a una sfida non in Parlamento ma nel Paese ed è ipotecata in modo decisivo da equilibri e alleanze europee un tallone di Achille tuttora vulnerabilissimo per la Lega altro tema importante sui giornali di oggi un tema messo in evidenza dal messaggero la beffa del reddito di cittadinanza che è stato eh, concesso, riconosciuto anche al killer di Livatino, il giudice assassinato eh, dalla mafia. Sono state appunto scoperte 700 persone pagate senza averne diritto, senza averne titolo e se ne occupa eh, Carlo Nordio già magistrato, già procuratore a Venezia sul messaggero la notizia è che la guardia di finanza di Agrigento ha scovato vari percettori del reddito di cittadinanza che vari persone imputati di gravissimi reati tra i quali l'omicidio del giudice Livatino ci riempie di dolore e di sdegno ma non di sorpresa e questo per quattro ragioni, la prima è che quando vengono distribuiti questi sussidi a pioggia Quest'ultima, la pioggia, cade, come nella famosa lirica di D'Annunzio, un po' dappertutto e senza discriminazioni. Questo reddito, infatti, è erogato con criteri formalmente minuziosi, ma in sostanza vaghi e generici, che riflettono l'approssimazione con la quale il governo ha affrontato il problema della povertà, la quale, come è noto, non si combatte con la benevolenza assistenziale, ma facendo gli investimenti con il lavoro e i consumi, mentre in questo caso ha avuto l'effetto contrario, perché da un lato ha secondato l'inerzia di chi riteneva più conveniente ottenere il soccorso piuttosto che cercarsi un'occupazione, dall'altro ha abilito chi invece lavorava sul serio con una retribuzione quasi pari a quella dei veri e falsi indigenti la seconda è che sono mancati del tutto i criteri di controllo sui presupposti dell'erogazione la quale prevede non solo lo stato di bisogno del richiedente ma anche le sue specchiate qualità morali e l'impossibilità di occupazioni alternative e, eh, temiamo scrive, scrive Carlo Nordio e temiamo che eh, con il reddito di cittadinanza proprio questo stia accadendo, che oltre all'arricchimento come eh, appunto si sta vedendo di soggetti criminali, vi sia un intero sottobosco di percettori abusivi, ancora più difficili da scoprire dei mafiosi con un certificato penale compromesso non più una pioggia ma un'alluvione di sperperi che cade non solo sui nostri cuori ma come nella poesia di Verlaine ma sulle nostre finanze dissestate e questa di Nordio appunto rappresenta una considerazione piuttosto difficile da eh, contestare. Sulla Repubblica Eugenio Scalfari scrive il suo, scrive, torna a scrivere sul suo rapporto con eh, Papa Francesco, e, eh, Eugenio Scalfari è stato Colui che più lo ha intervistato e eh, che eh, può eh, così rivendicare un'amicizia riconosciuta... Da, dallo stesso Papa Francesco più volte nei suoi confronti e dopo oh, un articolo di Miguel Gotor sul, sul sul, 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 sulla stessa Repubblica eh, Eugenio Scalfari eh, spiega intanto qual è il tipo oh, di il rapporto che c'è tra lui e Papa Francesco ma poi cerca di così, eh, entrare un po' più oh, nello specifico e di eh, spiegare qual è eh, la condizione, qual è il pensiero del Papa in questa fase eh, segnata dall'effetto Covid e da tutte le restrizioni, da tutti i condizionamenti che la pandemia impone anche alla stessa libertà di manovra del pontefice. E e scrive scrive Scalfari che eh, la tesi più volte praticata da Papa Francesco eh, fu quella di creare eh, rapporti importanti con popoli non cattolici e non cristiani. Francesco sosteneva e sostiene che Dio è unico e non semplicemente cristiano. Dio è Dio e non ha a alcuna assurda territorialità. Papa Francesco su questo punto è rivoluzionario, c'è solo un Dio ma è ovunque il medesimo, c'è un solo Dio e una sola religione e questo è l'obiettivo di Francesco, il che significa che fino a poco tempo fa E prima di quanto sta accadendo per ragioni di tutt'altro genere, Papa Francesco ha viaggiato nel mondo intero, a cominciare dal Sud America, ma estendendo la sua presenza frequente in tutti i territori del nostro globo, anche se da qualche tempo questo comportamento è fortemente diminuito a causa della pestilenza diffusa ormai nel mondo intero. L'articolo di Miguel Gautor non tocca questi problemi che sono quelli attuali. Papa Francesco si trova purtroppo per lui in una condizione che gli impedisce il continuo viaggiare ovunque e comunque. Adesso è costretto a limitarsi agli appartamenti pontifici in Vaticano e questa non è certo una posizione posizione gradita a Papa Francesco e tuttavia ad essa lui è obbligato. Le pestilenze hanno sempre avuto nella storia del mondo la conseguenza di restringere la libertà dei viaggi multinazionali. Quanto durerà la pestilenza attuale? Le previsioni non sono affatto positive. Intere regioni, nazioni, continenti sono obbligati alla immobilità e alla singolarità. Durerà a lungo l'attività del mondo intero ormai inchiodata ai propri territori o addirittura alle proprie città e al proprio quartiere. Il resto sono chiacchiere senza interesse. Su domani l'economista Salvatore Bragantini, che ha avuto in passato responsabilità importanti nel governo della Borsa italiana, e f, si occupa della eh, legge salva Mediaset definita così perché eh, così blocca, ostacola le operazioni, le scorrerie come sono state definite da un giornale stamani del gruppo francese Vivendi all'interno di Mediaset. E scrive Bragantini. Il Parlamento soccorre Mediaset in una contesa commerciale contro uno speculatore suo socio, il francese Bolloré. L'emendamento, a suo avviso, va criticato a difesa delle regole europee. Non per un'ostilità a un'impresa ormai marginale in un mondo in frenetica evoluzione, tantomeno per aiutare. Boloré, questi chiede all'Unione Europea di fermare una, la manovra che vuole far partire un'operazione cui si eh, frappone una sentenza della Corte Europea di Giustizia ma quando, ma quando appare tutto il disegno Salva Media, se non solo non è giusto questo disegno perché viola la legge europea, è un errore perché in una partita decisiva ci schiera sostiene Bragantini con chi ostacola l'Unione Europea nella parte di campo contraria alla nostra storia e ai nostri interessi. Questa è la posizione di di Bragantini su un tema che eh, contribuisce molto a esasperare i rapporti all'interno del centrodestra come abbiamo visto perché anche su, questa, su questo punto eh, la Lega ha scelto di differenziarsi e addirittura di schierarsi contro la linea di Forza Italia e naturalmente ha contribuito questa posizione a esacerbare ancora di più gli animi fra i contendenti eh, nel campo dell'opposizione. Sul Libero Pietro Senaldi si occupa di questa Terroni non è un'offesa. Ecco la sentenza del giudice Campano Libertà di critica Esiste un giudice a Cava dei Tirreni Il dottor Nicola Mazzarella Qualche giorno fa una sua sentenza Ha assolto il nostro direttore editoriale Vittorio Felti per aver usato il termine Terroni in un articolo La toga ha respinto la richiesta di risarcimento D'anni mossa da un cittadino Campano Che ci accusava di odio razziale E di diffamare i meridionale E lo ha condannato a rifondere tutte le spese Il magistrato ha il merito Di prendere le cose per quel che sono non ingigantirle per ottenere un titolo di giornale e ricordare a tutti che nei tribunali si dovrebbero discutere questioni serie torti, ragioni, diritti e dovere non polemiche da Cicisbe Mazzarella sa che la giustizia è cosa sacra, non va usata come cassa di risonanza, di controversie televisive, giornalistiche o di fazione né tantomeno come laboratorio di indottrinamento politico e culturale il verdetto stabilisce che visto che la razza terrone come la razza polentona non esistono perché gli italiani costituiscono un unico aggregato sociale e giuridico, parlare di terrone in genere non è diffamazione perché il reato richiede destinatari chiaramente individuabili, ma la parte fondamentale delle motivazioni è quella in cui il giudice smonta le accuse di incitazione all'odio razziale secondo Mazzarella sia quando quando parla di complesso di inferiorità dei meridionali sia quando usa l'espressione Terroni Feltri esercita un diritto di critica espressione della libertà di pensiero che come insegna la consolidata giurisprudenza della Cassazione non può essere rigorosamente obiettiva e asettica è ovvio che ogni tipo di censura nel linguaggio e nelle modalità di espressione è sicuramente censurabile senza voler citare Voltaire, senza voler citare tutti i classici del liberalismo che addirittura eh, sostengono anche eh, l'opportunità di non, cioè di astenersi, la necessità di astenersi da ogni eh, tentazione di voler comprimere il pensiero, anche il tipo di linguaggio di un nostro interlocutore, però in un paese come... È l'Italia, un paese che da tempo avverte anche dal punto di vista del linguaggio una sorta di eccitazione permanente di così voglia di demonizzazione dell'avversario di tendenza a voler assolutamente avere ragione sempre in questo bisogna riconoscere questo tipo di degenerazione è stato accentuato dopo l'avvento di Donald Trump alla Casa Bianca Donald Trump alla Casa Bianca ha rappresentato per il mondo intero uno spartiacque cioè fino al suo arrivo era impossibile pensare che un, il titolare della Casa Bianca quindi l'espressione massima del potere del mondo potesse rivolgersi eh, nei confronti dei suoi avversari con i toni che non si riconoscono non si eh, utilizzano neppure contro i nemici più eh, irriducibili credo che questo negli ultimi quattro anni lui abbia contribuito così a esasperare, a eccitare il linguaggio in tutti i paesi del mondo perché l'effetto emulativo, l'effetto imitativo è stato forte, questo è stato anche accentuato dalla, eh, dalla sbornia collettiva rappresentata dal, da, dai social dall'utilizzo in modo ossessivo di un linguaggio denigratorio di un, di un linguaggio assolutamente non eh, così, eh, accettabile eh, da, da ogni, sotto molti punti di vista, bene senza voler com, pensare di poter avviare procedimenti giudiziari nei confronti di nessuno quando appunto si utilizzano queste tipo si utilizza questo tipo di linguaggio di terminologia Bene, però credo che sia opportuno che tutti quanti soprattutto coloro che hanno che rivestono posti di responsabilità sarebbe, sarebbe opportuno appunto mantenere così una sobrietà di linguaggio un'autodisciplina anche per, così come elemento di educazione, di formazione nei confronti dell'opinione pubblica. Chi ha posti di responsabilità e che incide anche nell'orientamento dell'opinione, dell'opinione pubblica dovrebbe tenerne a conto. Si conclude qui eh, la rassegna stampa, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto. Grazie.
1: Giuseppe De Tomaso, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 5634 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Giuseppe De Tomaso, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
2: Filo diretto con gli ascoltatori, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3. Leggiamo eh, qualche messaggio. Buongiorno, vorrei lanciare un appello affinché. Non si facciano morire i piccoli negozi rionali, alimentari, librerie, negozi di giocattoli, abbigliamento, non comprate online. In questo modo muoiono i piccoli negozi e muore l'economia del territorio. Vincenza da Arezzo. Credo che sia un, un, un messaggio molto molto così partecipato nel senso che sono in molti a riconoscersi in, nelle parole di Vincenza eh, ma gli stessi supermercati gli stessi ipermercati credo che eh, siano stati toccati eh, dalla pandemia non tutti, maniera, non tutti alla stessa maniera perché appunto l'esplosione è stato il fenomeno Amazon noi ci troviamo adesso in una situazione che probabilmente è destinata a cambiare radicalmente il nostro modo di fare shopping, eh, il nostro nostro tipo di rapporto con con gli acquisti. Penso che eh, però i negozi di prossimità, proprio per il rapporto che hanno, particolare, speciale, con i propri clienti debbano restare siano tutto sommato destinati a rimanere. Non fosse altro perché la nicchia va sempre preservata, va sempre valorizzata, perché la nicchia è sinonimo di qualità. Pronto? Pronto,
3: buongiorno, tu? mi buongiorno. chiamo Paola, buongiorno, e chiamo D'Alessandria. Senta, ieri su Radio Radicale, purtroppo non ricordo il nome della, del, della persona, ho sentito un'intervista a un commissario della Sanità calabrese che ha svolto la sua attività sì. eh, nel 2015 per qualche mese e diceva che il grosso problema, ed è uno dei motivi per cui è stato invitato a allontanarsi, il grosso problema che ha trovato era che non c'erano bilanci scritti delle ASL. Cioè i bilanci scritti non esistevano e lui aveva cercato di ricostruirli dal 2005 in avanti ma la cosa era abbastanza eh, indaginosa e praticamente si è resa impossibile. Io eh, mi chiedo, eh, perché ho sentito tutto l'articolo di Saviano Mm. che chiede di eliminare i commissari, ma il problema penso che sia un altro, il problema è alla base, cioè perché i commissari sono stati nominati sono stati nominati perché c'è una, c'era una situazione di un certo tipo, che poi siano stati inefficienti è un altro discorso. Cioè io penso che la situazione sia in alla base questo... Non c'è che, il dubbio. Che, 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 guardi,
2: che,
3: guardi, che, non c'è... Che voglio Diceva? dire... E, 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 e chiedo, scusi, le, le faccio un'altra domanda, visto eh, che... E, e, che ci sono e mi chiedo anche tutti gli arresti tanti arresti sono stati fatti negli sì. anni in Calabria e, sì. e non hanno portato a nulla cioè, mm, queste sì. sono le domande che, che le voglio fare e sentire le sue considerazioni in
2: merito sì allora sono due per quanto riguarda i bilanci beh, eh, in Italia c'è una lunga tradizione di non dico di inattendibilità sulla voce bilanci però anche nel settore privato spesso i bilanci un po' come come avrebbe detto un grande banchiere italiano forse il più grande banchiere del secolo scorso Raffaele Mattioli sono frutto della fantasia perché un giorno lui non aveva mai rilasciato interviste e un giornalista lo tampinò lui era molto religioso all'uscita dalla chiesa voleva per forza intervistarlo Mattioli naturalmente uh, eh, innalzò un muro contro questa, questa richiesta così molto molto incalzante e poi naturalmente gli chiese quali fossero i suoi hobby le, per cercare un po' di sbloccare un po' la situazione e a un certo punto così per accontentare il giornalista che eh, appunto lo tampinava con forza Mattioli rispose così, dice io ho oh, il mio hobby e quello della poesia al che il giornalista fa eh, Ma la poesia, un uomo di bilanci che si occupa di poesia e lui dice: eh, qual è la differenza, un po' una grande battuta entrambe poesie e bilanci sono parte della fantasia quindi premesso che esiste diciamo, anche una eh, casistica eh, sui bilanci in, eh, non solo appunto in ambito pubblico ma in ambito un po' più completo ma appunto è, questa era una battuta però che spesso eh, così, i paradossi sono, dicono mezza verità ma anche una verità in mezzo Appunto, poi c'era anche una verità in mezzo in quello che diceva, dice, diceva Mazzione ma per quanto riguarda la Calabria la situazione è ancora più grave per una ragione molto semplice perché la Calabria di tutte le regioni eh, del sud in modo particolare attaccate dai contropoteri criminali è quella che sta peggio e sta peggio per una ragione molto semplice perché la Calabria rispetto anche ad altre realtà meridionali non ha mai conosciuto il fattore città cioè la Calabria è rimasta un feudo per quale motivo gran parte del sud è rimasto più indietro rispetto al resto del paese varie ragioni potremmo stare però io credo che la ragione fondante, la ragione proprio originaria, la ragione principua sia una al nord si erano sviluppate le città e i commerci, al sud era rimasto il feudo il feudo che significa? il feudo, cioè il feudalesimo è sinonimo di privilegio non è sinonimo di diritti è sinonimo di personalizzazione del comando e quando il comando non è sottoposto alla asetticità, alla astrattezza della norma diventa sopruso, diventa discrezionalità, diventa oppressione questa trafila, tutta questa filiera di oppressione si è poi tradotto dal feudatario fino al suo ultimo vassallo nel, nel, in Sicilia, in, in Calabria ma anche in altre realtà del sud. Tutto questo ha comportato la mafiosizzazione di parti, non di tutta, perché c'è anche una forte eh, reazione antimafia, di parte della comunità. E naturalmente tutta questa condizione di assoluta eh, incompatibilità con il vivere civile e con la necessità di rispettare le leggi porta poi a una infiltrazione costante nelle istituzioni, perché poi dalle istituzioni è possibile saccheggiare molto, saccheggiare I fondi europei, saccheggiare gli aiuti che arrivano e naturalmente con la violenza, con l'intimidazione è facile inserirsi, anche perché esiste il problema del voto. Michele Pantaleone, grande autore siciliano in mafia e politica, mise in risalto il rischio di continuare sempre nell'orgia del voto di preferenza il voto di preferenza è un fattore assolutamente inquinante nella democrazia fondata sulla personalizzazione del comando e non sulla spersonalizzazione del comando è, dobbiamo, dobbiamo essere convinti di questo, invece noi adesso addirittura cerchiamo di estendere il voto di preferenza dappertutto, ma non, non, non ci rendiamo conto dei guai che eh, potremmo combinare, soprattutto in, eh, in situazioni come quella calabrese assolutamente in parecchie circostanze, in parecchi casi, come dimostrano le inchieste, incompatibile incompatibile con la necessità di rispetto minimo della normativa di legge. Questo è il punto. Ecco perché la Calabria si trova a soffrire. Parlo dei calabresi per bene, che sono tantissimi: si trovano a soffrire i soprusi, le angherie, le eh, pretese eh, e anche eh, violente di un ceto politico che naturalmente grazie anche al voto di preferenza ha modo di inquinare, di occupare e di eh, devastare le istituzioni. Grazie. Pronto?
4: Buongiorno, mi chiamo Buon... Franco e telefono da Parma e, eh, apprezzo molto le sue analisi eh, lei approfondisce i temi e questo è molto interessante lei le teso, prima Leggeva prima una, la notizia del veto di Polonia-Ungheria sul bilancio dell'Unione Europea e sì. leggendo le parole del giornale eh, che, che, che stava eh, appunto leggendo diceva il folle diniego di eh, Polonia e Ungheria. Ecco. Sì. Però noi possiamo dire il prevedibile diniego di Polonia e Ungheria, perché se in un, conse- in un consesso dove occorre il voto unanime tu metti sul tavolo una clausola che a prescindere dalla validità della questione che è indiscutibile se tu metti sul tavolo una clausola che eh, condanna due dei convenuti sai che questi voteranno contro quindi sapendo che poi la diplomazia vive di queste dinamiche eh, il mio timore è che Chi ha messo sul tavolo qui e ora, proprio ora questa questione, eh, forse voleva provocare il voto negativo di questi questi due paesi. Ben sapendo fra l'altro che poi nella politica internazionale spesso si dice no ma non bisogna boicottare, non bisogna condannare, bisogna coinvolgere l'esempio più eclatante è quello dell'Arabia Saudita che è stata prescelta sì. per siedere nel gruppo ristretto che alle Nazioni Unite vigila sul rispetto dei diritti umani cioè questa è la diplomazia sì. e quindi sì. la mia preoccupazione è che il problema sia ben più vasto eh, di quello che è il, il folle diniego Polonia e Ungheria, sappiamo che ci sono dei paesi che eh, di dare soldi all'Italia e ai paesi mediterranei non ne vogliono sapere e temo che ci sia dietro questo.
2: Sì, però il gruppo di Visegrad, cioè delle, dei governi iper sovranisti dell'est che erano governi eh, fino a, a pochi lustri fa che appartenevano eh, alla, alla, all'impero sovietico, alla, così, all'est, all'est collettivistico, bene loro sono entrati, probabilmente hanno avuto degli sconti che altri non hanno avuto c'era la necessità di estendere non solo le opportunità di scambio economico, di per sé già importanti, ma anche di estendere le garanzie democratiche, credo che loro ne abbiano approfittato molto, hanno invertito l'ordine delle cose cioè hanno ribaltato anche la scaletta dei torti e delle ragioni nel senso che pur avendo ottenuto tantissimo in termini di aiuto e di sostentamento hanno preteso sempre di più e hanno poi addossato all'Europa responsabilità che obiettivamente l'Europa non ha. È ovvio che una comunità come l'Unione Europea non può limitarsi soltanto a alla presa d'atto che dal punto di vista formale i bilanci dei rispettivi governi rispettino i, i parametri di ogni trattato no, esiste anche la necessità di una compatibilità anche dal punto di vista dei sistemi giuridici prima che politici quindi immaginare di poter avviare economie di Economie liberali, scambi assolutamente prive di protezioni, di protezionismi, in una eh, parte della, del continente in cui questo non viene riconosciuto, Beh insomma non può che essere eh, rimarcato, non può che essere sanzionato, non può che essere fatto notare. Di questo stiamo parlando. Cioè esistono eh, realtà nell'Europa eh, orientale che sono state associate, cooptate in quella che era la vecchia comunità economica europea forse questo è accaduto anche con, un, con una, fretta, una, una fretta eccessiva bene, ci sono queste realtà che non riconoscono i, i, i doveri di una economia di mercato che ha bisogno di regole, non non ha bisogno di prendere come se fosse una sorta di menù mi serve quello che mi fa comodo e non non prendo e non voglio rispettare quello che che a me non piace. Questo questo non sta bene, anche perché l'Ungheria non è possibile che l'assimilazione dei paesi dell'est all'Europa occidentale si è resa necessaria perché bisognava abbattere i muri che impedivano ai, alle loro popolazioni di uscire dal gioco sovietico. Ma loro hanno fatto il contrario adesso, hanno eretto dei muri per impedire che persone... Esterne, esterne alle loro nazioni potessero entrare ma questo non è possibile va, va, e, e credo che sia la premessa indipendentemente dalle, dalle ragioni specifiche che secondo me non sono dalla parte di Ungheria e di Polonia ma bisogna eh, rispettare quelle che sono le, eh, proprio le classiche eh, idee fondative della Costituzione e del costituzionalismo liberale che fa da base giuridica all'intera macchina istituzionale europea. Questa è la, è la mia opinione. Pronto?
0: Eh, buongiorno, sono Maria Lucia, me chiamo da Patti, provincia di Messina. Io voglio intervenire buongiorno. sulle recenti notizie che riguardano le iniziative del Ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, che insiste per riaprire le scuole ovviamente sottolineando i danni educativi derivanti dalle chiusure lei ha sollecitato appunto un incontro anche con l'Organizzazione Mondiale della Sanità e con l'UNESCO che stanno scendendo in campo a fianco della della Ministra dell'Istruzione io vorrei intanto dire che la cosa mi allarma moltissimo nel dire questo ovviamente non posso non citare anche l'evento importante che ricorre oggi cioè i 30 anni dall'adozione di quella convenzione che per la prima volta ha riconosciuto i bambini come aventi diritti civili cioè la convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza noi l'abbiamo adottata nell'89 in Italia e poi l'abbiamo ratificata nel 91 ma proprio per questo come dire, sono ancora più preoccupata ecco, dell'allarme del rientro a scuola per un motivo molto semplice, perché nel mio piccolo osservatorio eh, sul territorio in cui vivo eh, mi sono resa conto, da questa piccolissima appunto visione che ho, che eh, sul piano dei trasporti non si è modificato assolutamente nulla. Cioè noi siamo in didattica a distanza dal 5 novembre e a quanto pare dovremmo andare avanti fino al 3 dicembre, ma in questo frangente sul piano dei trasporti non si è modificato assolutamente nulla sono sicura che nelle scuole si siano adottate tutte le misure possibili per evitare il contagio ma il problema sono i trasporti sul piano dei trasporti io non vedo alcuna modifica allora nel momento in cui si dovessero riaprire le scuole ecco, io gradirei quantomeno avere un monitoraggio chiaro di come si sono modificate le reti dei trasporti perché come lei ben sa a livello scolastico c'è una percentuale di docenti che supera i 55 anni e che quindi spesso certo, certo. a casa ha il carico di genitori che superano anche i 75 anni, quindi da questo punto di vista noi siamo veramente per ora una categoria in allarme. La ringrazio per l'attenzione.
2: no, no grazie per la domanda. E credo che eh, abbia così eh, centrato il problema io aggiungerei cioè, il problema dei trasporti è fondamentale tra l'altro eh, la scuola risponde di tra virgolette colpe non sue cioè se contagi ci sono probabilmente eh, rimane il posto più sicuro ma se contagi ci sono stati in ambito Scolastico, parascolastico, questi contagi sono stati determinati dagli affollamenti, dagli assembramenti per ragioni trasportistiche, pullman, treni, eh, bus vari, con eh, la ressa. anche perché sono sempre in numero insufficiente quindi la ressa per entrare e anche la ressa a bordo è la normalità e l'ordinarietà quotidiana ma io aggiungerei un'altra considerazione a quella eh, che lei ha fatto la questione della digitalizzazione in particolare della fibra ottica la fibra ottica è oggi importante quanto è stata importante l'elettricità Nel momento in cui ha cambiato, ha rivoluzionato la vita dell'intero genere umano. Non è possibile pensare di poter fare didattica a distanza senza un piano proprio davvero straordinario di digitalizzazione del paese e soprattutto senza portare la fibra ottica direttamente nelle abitazioni, perché la fibra ottica arriva, nella migliore delle ipotesi, alla cabina. Dalla cabina poi arriva il solito rame nelle singole case eh, delle famiglie italiane. Tutto questo comporta problemi, disagi, eh, situazioni anche di, 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 di di, di mal sopportazione e quindi anche di cattiva didattica che probabilmente a mio avviso questa questa condizione non è sufficientemente messa in evidenza, messa in risalto, è sufficientemente affrontata. Perché credo che la la questione della fibra ottica, fra l'altro, per estendere anche il il ragionamento, potrebbe possa rappresentare per il Sud una via d'uscita fondamentale per la sua secolare arretratezza perché verrebbe meno l'obbligo al trasferimento, cioè nel momento in cui il telelavoro grazie alla possibilità di di, di dotarci tutti di un sistema di eh, sostenibilità dei collegamenti telematici un sistema davvero efficiente, bene tutto questo potrebbe comportare la possibilità per le migliori intelligenze del sud di restare sul territorio se loro lo ritengono opportuno o se le condizioni di lavoro, i contratti di lavoro lo lo possono consentire e avere rapporti di impiego con tutta la realtà mondiale Questa è un'altra rivoluzione che noi rischiamo di non non riuscire a a, a, a comprendere e a a utilizzare bene, a sfruttare bene, perché in materia infrastrutturale naturalmente i nostri ritardi sono ordinari e quasi proverbiali. Pronto?
5: Sì, pronto?
2: Pronto? Sì, buongiorno.
5: Buongiorno. Sì, pronto, chi parla? Alberto, dalla provincia di Treviso. Ecco, io sono un sì, medico, buongiorno. ospedaliero buongiorno e lavoro eh, costantemente eh, anche in rapporto, rapporto con pazienti malati di Covid e volevo segnalare che secondo me gli italiani da questa triste e pesante vicenda gli italiani, noi n- non stiamo imparando niente non ci stiamo rendendo ancora conto di quanto l'unico baluardo di fronte a queste vicende drammatiche possa essere una sanità pubblica, sana, salda, ricca le racconto un fatto, una vicenda che mi ha fatto scaturire tutto questo disagio. E l'altra sera è venuto da me un artigiano, mi ha portato un conto discreto sui 1.500 euro, per carità, per un lavoro completamente giustificato per il lavoro che aveva fatto. Chiaramente come si usa gli ho chiesto un piccolo sconto, insomma, perché 1.500 sì. euro sono una bella cifra da tirar fuori sull'unghia, sì. almeno per me. E in tutta risposta questo artigiano, bravissimo, per carità, eh, mi ha detto «No, guardi, l'unica, io il lavoro voglio essere pagato, l'unica cosa che posso fare è farle risparmiare l'IVA». Sì. Anche ingenuamente ho pensato «Boh, 1500 IVA compresa, no? Oh, troppo ingenuo,
2: 1500 completamente in nero sulla mano, no?» C'è.
5: Ora segnalo anche che questo bravissimo artigiano è un signore che per sua sfortuna negli ultimi anni ha vissuto una vicenda medica chirurgica pesantissima del quale sta ancora portando le conseguenze ma che sicuramente se non ci fosse stata una sanità pubblica universalistica che possa garantire a tutti l'accesso alle cure Sicuramente quella cifra che lo Stato italiano, la sanità italiana, ha spesa per lui, lui l- l'avrebbe dovuta tirare fuori le teste sue, e parlo di almeno un C'è. paio di milioni di euro, data la patologia che ha, di cui ha sofferto. Ecco, gli ho detto francamente che mi meravigliavo di lui, no? conoscendo la sua storia, che ancora si permettesse di avere un atteggiamento così radicato, così sbagliato nei confronti delle tasse della sanità, che è l'unica maniera, ripeto.
2: ha perfettamente ha ha riportato eh, un recente libro scritto da Alberto Brambil Le Scomode Verità riporta che metà degli italiani metà, è una cosa veramente incredibile, scandalosa, non paga le tasse, cioè di fatto non paga le tasse, quindi metà paese è assistito dall'altra metà e eh, questa eh, evasione di massa non solo contribuisce a dissestare le finanze pubbliche, ma rappresenta un elemento pedagogico distorsivo, assurdo, inaccettabile, tra l'altro beffardo, perché che cosa comporta? Che quando si fanno le manovre, naturalmente lo Stato, avendo necessità di fare cassa, cosa fa? Colpisce coloro che sono in regola con il fisco con lo Stato e naturalmente coloro che che sono in regola risultano più ricchi, ma non sono i più ricchi, sono i più onesti. I più ricchi quasi sempre si nascondono, lo vediamo dalle inchieste, non sono casi eccezionali, sono casi diffusi, sono casi di parassitismo congenito, ormai endemico, quindi non, non stiamo parlando di eccezionalità l'eccezionalità sono quelle cose che confermano la normalità che confermano l'ordinarietà che confermano l'andazzo non stiamo parlando di questo noi stiamo parlando di appunto di casi molto molto diffusi e che contribuiscono ad appesantire a rovinare le casse comuni e naturalmente a mettere in difficoltà l'intero paese nei confronti anche con i, i propri partner bene, sarebbe opportuno diciamo intervenire in maniera radicale naturalmente non è semplice ma io penso che il conflitto di interessi cioè far emergere il conflitto di interesse minimo nel rapporto fra le persone sia l'elemento fondamentale l'elemento centrale prima o poi si dovrà arrivare cioè così come avviene nelle società anglosassoni in cui esiste un mio interesse a essere in regola con la legge, ma deve esistere anche lo stesso interesse, perché lo pretendo, del mio interlocutore non è possibile pensare che ci possano essere delle zone franche invece noi, che cosa, in Italia che cosa accade? Accade che esistono coloro che hanno per ragioni storiche sono, sono stati fatti anche dei compromessi di tipo politico per consentire questa situazione e naturalmente poi quando queste situazioni di illegalità diventano di massa rappresentano un, ben, un, un, rappresentano un bel fortino di voti elettorali quindi è difficile intervenire ed è difficile mettere mano però se non vogliamo diventare una sorta di di zimbello europeo sul piano appunto della normativa fiscale, se non vogliamo fare l'opposto cioè continuare a perseguire coloro che pagano, che già pagano molto che naturalmente non solo pagano molto ma poi non possono neanche utilizzare quei benefit, quelle detrazioni, quelle deduzioni che utilizzano gli evasori perché risultano in una condizione e in una situazione eh, di aliquote eh, molto molto favorevole, molto molto vantaggiosa quindi ha eh, fatto benissimo Diciamo, a, a, a sollevare questo problema e naturalmente tocca a tutti noi cercare in ogni modo di fin quando oh, ciascuno di noi è in grado di poterlo fare, di eh, riportare quelli che eh, vogliono aggirare, eludere eh, la legge eludere la norma, in particolare in campo fiscale, a rimettersi sulla buona strada naturalmente ci vuole un press anche sulla classe politica perché si svegli su questo, su questo, su questo punto. Pronto?
6: È pronto, con eh, mi chiamo Buongiorno. Mauro e sono da San eh, Buongiorno. Innanzitutto sono molto felice della risoluzione del suo giornale, questo mi fa piacere eh, veramente. Invece, come sappiamo, la Calabria in questi mm. giorni è di del ciclo il per sì. vari motivi. Eh, praticamente è sfuggito un po' ai eh, media eh, il fatto della praticamente messa in libertà di un signore Antonio Parteghero, più o meno pare che si chiami così, eh, che l'anno scorso, il 2 giugno, eh, anzi l'altro anno, il 2 giugno del 2018, con un colpo di fucile eh, praticamente ha ucciso un, un ragazzo eh, di colore solo perché aveva portato via una lamiera, una lamiera Per costruirsi una una capanna o qualcosa di riparo, eccetera. Questo signore, non solo con un colpo di fucile, ma sembra addirittura che ne abbia sparati quattro, uno dei quali è stato mortale, è stato messo in libertà dopo essere stato condannato a 22 anni, per libertà è stato messo agli arresti domiciliari. Questa cosa veramente mi sorprende e mi addolora. La ringrazio per l'attenzione e felice giornata a lei
2: sì anche io grazie intanto per eh, la solidarietà che ha rivolto eh, al nostro giornale per gli auguri che ci ha che già fatto per quanto riguarda eh, la situazione sì, sono, non posso che eh, appunto condividere la sua la, la sua la sua sensazione la sua opinione e eh, sono, sono è un po' insomma summa ignuria sum purtroppo esiste da sempre un una una distonia, una una disgrazia tra quella che è il formalismo eh, della norma e soprattutto la sua applicazione in alcuni casi va al di là di quello che il sentimento comune di giustizia si aspetterebbe naturalmente questo soprattutto quando accade in terre particolarmente calde e particolarmente sensibili mi riferisco alla parte sana della popolazione e naturalmente produce eh, quel tipo di sensazione un po' di rabbia, amarezza, scoramento, sfiducia però non possiamo possiamo, lasciarci andare a questi sentimenti di rinuncia e di rassegnazione purtroppo il il mondo è complesso, insomma pensare di poterlo semplificare sicuramente eh, giova alla chiarezza del discorso ma sicuramente non giova alla risoluzione dei problemi. Non dobbiamo eh, fare in modo che coloro che eh, hanno la possibilità di così decidere, intervenire su questi, su questi punti eh, chiave su questi temi nevralgici per la libertà personale e anche per la sicurezza ovviamente eh, dell'intera comunità sentano ecco, la pressione dell'opinione pubblica, in un paese, un paese civile, un paese liberale, la pressione de- dell'opinione pubblica deve essere avvertita perché la democrazia non è il, go- il controllo del governo sulla popolazione ma è il controllo della popolazione sul governo quindi va ribaltata Pronto?
7: Pronto, buongiorno. Eh, buongiorno. Mi chiamo Gabriella e eh, telefono da Rimini. Buongiorno a lei e eh, gli, gli ascoltatori. Senta, io ieri ho sentito che lei aveva letto nei giornali che eh, iniziava, è iniziato ieri, ehm, un convegno eh, sull'economia del Papa che si tiene ad assisi mi ha incuriosito eh, e praticamente l'ho seguito in streaming Eh, eh, e l'ho trovato veramente interessante quindi mi fa piacere che lei lei l'abbia accennato e mi piacerebbe insomma che lo sentissero in parecchie persone perché è veramente interessante, in particolare mi ha colpito questo, che Praticamente Francesco, la figura di Francesco è simbolica, Francesco D'Assini, sì, insomma, tanto, eh, perché si è sfogliato di tutto per, per rivedere eh, la sua vita. Quindi in qualche maniera è eh, un paragone con questo momento, no? Che la pandemia si sta sfogliando di tutto, si sta sfogliando non solo delle nostre ricchezze materiali ma anche eh, del nostro modo di vivere, delle relazioni, ma quest- ma che le spogliazioni sono necessarie per poter rivedere la vita con occhi nuovi io penso che l'uomo ha questa capacità di resilienza di, anche da una tragedia come la pandemia wow. di rivedere un nuovo modo di vivere un nuovo modo di fare economia un nuovo modo di, di leggere la vita quindi diciamo, che tutto il male non viene per nuocere non c'è ecco, dubbi. volevo dire
2: questo e la ringrazio no, Benissimo, ha fatto bene a eh, richiamare la, l'insegnamento di San Francesco a cui si ispira anche questo meeting mondiale così promosso dal Papa è una, mh, un'anima per l'economia e è quello che un po rappresenta un po' tutta la storia ma non solo di San Francesco ma soprattutto dei Francescani perché i francescani rappresentano così una categoria particolare. Loro si sono spogliati di tutto, ma non hanno preteso che tutti facessero altrettanto, cioè hanno lasciato alla libertà individuale questa possibilità di decidere in tal senso, ma hanno fatto di più. Cioè nel momento in cui era necessario combattere effettivamente il fenomeno dell'usura, loro si sono inventati un sistema bancario, perché il sistema bancario italiano è nato su impulso dei frati francescani. Eh, Antonino da Firenze, Bernardino da Feltre hanno scritto pagine di economia, autentici trattati, autentici trattati utilizzabili anche adesso, soprattutto nella loro filosofia originaria. Il concetto di finanza buona, di finanza etica, cioè di finanza finalizzata alla produzione, è un concetto dei padri, dei frati francescani. Non è un concetto inventato da nessun economista moderno o anglosassone, siamo stati noi, cioè siamo stati gli italiani, sono stati in particolare i padri francescani, umbri, toscani, ma anche la stessa partita doppia, sono stati invenzioni che hanno prodotto grandi successi, grandi balzi in avanti nel pensiero economico, ma dal punto di vista proprio concreto dei rapporti personali, tutti finalizzati a una idea di rispetto della norma e soprattutto di aiuto, di solidarietà, perché fissare Il tetto di usura, così come riuscirono a fare loro e quindi creare le condizioni perché ci fossero degli istituti di soccorso, delle banche di soccorso per i più poveri che potessero concedere dei prestiti senza strangolare strangolare le persone, credo che abbia rappresentato una rivoluzione pari allo stesso insegnamento diretto personale di San Francesco. E chiudo con questo riferimento al Santo d'Italia. Questo filo diretto con voi, Eh, domani, eh, anzi dopo il giornale radio, Edoardo Camurri condurrà adesso pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento, alle 10 come sempre tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Naturalmente potete riascoltarci sul sito di Radio 3. Grazie a tutti e appuntamento a domani. Thank you.
1: Zappe De Tomaso, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina un programma cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.